0: Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, egal wo du bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Es ist soweit, es gibt eine neue Folge von Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Und heute habe ich mir einen so inspirierenden Gast eingeladen. Und ja, endlich haben wir es geschafft. Es hat ein bisschen gedauert, wir mussten immer wieder schieben, aber jetzt ist sie bei mir. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Christina und bevor ich sie jetzt offiziell begrüße, möchte ich doch einmal noch ein paar Worte zu ihr sagen. Christina und ich haben etwas gemeinsam, denn wir haben beide unsere Mutter an Krebs verloren und was danach passiert ist und was sie für einen schweren Unfall hatte, das erzählt sie dir jetzt selber und sie lebt gerade in einem wundervollen Land, nämlich in Südafrika. Sie strahlt wie die Sonne hier und du siehst sie leider nicht, aber du hörst sie und ich hoffe, dass ganz wie Energie zu dir rüberschreibt. und ähm, ja, lass uns losgehen, liebste Christina, es ist so schön, dass es dir gibt, es ist so schön, dass du da bist und ich freue mich so auf das Interview, herzlich willkommen.
0: Ich mich auch so extrem und ich finde es gerade, also für die, die es nicht sehen können, aber ich finde es immer total spannend, weil genau in dem Moment, als du angefangen hast, ist dein Hund gekommen und hat dich abgeschleckt. Der freut sich auch wie, wie ein Sojaschnitzel in der Pfanne. Genau. echt, Ich habe ich hab immer so das Gefühl, dass, dass vor allem so Haustiere oder auch Tiere, die auf einem ganz anderen Level ähm, so feinfühlig sind, die kommen immer zum richtigen Moment. Ja, so war, das, so war das bei meiner Katze zum Beispiel auch so. ja. Wie schön, wie toll.
1: Liebste Christina, möchtest du dich einfach mal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen?
0: Wer bist du? Wo kommst du her? Und ja,
1: was machst du Schönes?
0: Ich finde, es ist eines der interessantesten Fragen. So, wer bist du? Mhm. Und wo kommst du her? Weil die Standardfrage ist immer, oder die Standardantwort ist, ähm, ja, ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus München, ich bin in Kanada geboren und da aufgewachsen, meine Mama war Schweizerin, mein Vater kommt aus Bayern, ich bin Heilpraktikerin und meine Hobbys sind das und das und das, ja? Und diese, diese Aussage sagt, sagt für mich sehr stark aus, über was ich mich definiere. Ja. Und, wenn ich, und wenn ich aber jetzt sage ich bin die Christina und ich liebe es in der Natur zu sein und es gibt nichts Schöneres für mich ähm, auf Reisen zu sein und in der Natur zu sein und meinem Herzen zu folgen und, ähm, und das gerade zu leben dann sagt es gerade irgendwie mehr so über mich aus ja. als wenn ich jetzt mit den, mit den Facts komme genau <lacht> Weil Es so gab mal eine schön. Zeit, wo ich, wo ich, mich selber gefragt habe über was ich, über was ich mich definiere und ähm, ja, das ist, das ist echt eine interessante Frage auch so ja so überhaupt so wer bin ich ja. ähm, über was definiere ich mich wenn, wenn wenn ich sozusagen so gut wie alles verloren habe was sind die Aspekte, die mich ausmachen? Ja, aber da gehe ich später dann wahrscheinlich noch drauf ein
1: sehr gerne. <lacht>
0: Ähm, Ich möchte mal ein
1: bisschen so in deine Vergangenheit zurückreisen. Ich habe eben schon im Intro gesagt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, nämlich dass wir beide unsere Mama an Krebs verloren haben. Und ähm, möchtest du da mal drauf eingehen, wie das bei dir war?
0: Also meine Mutter war für mich... Mehr als eine Mutter. Sie war auch meine beste Freundin und meine absolute Seelenverwandte und sie war auch meine Mentorin im Leben. Das also heißt, jedem, bei jedem kleinsten Problem ähm, habe ich immer nach ihrem Rat gesucht und ich hatte auch immer das Gefühl bei ihr, dass sie mich richtig versteht und dass sie mich auch richtig sieht und erkennt. Und ja, und sie hatte auch immer so eine. Art und Weise, mir einen Ratschlag zu geben, ohne dass es so ein Schlag ist ins Gesicht. Ja, das ist also mit, mit ganz viel Liebe und mit Mitgefühl. Und als ich ein Teenager war, das war ganz schlimm, weil sie hatte immer recht. Egal, was ich sehe. Auch wenn ich nur zu Türen reingekommen bin von der Schule und sie hat gemerkt, da ist irgendwas. Oder ich habe mal eine Freundin mit nach Hause genommen. Dann hat sie, sie hatte eine sehr, sehr starke Intuition, auf die sie immer gehört hat. Und dann hat sie mir fast immer wie so die Zukunft vorausgesagt. Sie hat gesagt, bei der Freundin würde ich vorsichtig sein, weil das und das und das und das. Und dann immer so, ja, nee, woher, woher willst du das wissen? Und, Mann, und dann hatte sie schlussendlich immer recht. Da haben wir gedacht, also in Zukunft... Ähm, wenn irgendwas ist, ich habe es jetzt begriffen, ich frage sie einfach jetzt gleich und überspringe sozusagen den, den äh, Entwicklungsprozess, weil ich mache dann einfach immer nur das, was sie sagen, weil sie hat dann schlussendlich eh immer recht. Und, und irgendwann entstand dann bei mir so ein, so ein ganz großer, inniger Wunsch, eine Weltreise zu machen. Und ich, ich wollte innerhalb auch kürzester Zeit sehr viel Geld dafür verdiene und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau, bin ich dafür auch nach Zürich gezogen. Und das hat meine Mutter auch immer von Anfang unterstützt. Sie war Schweizerin und hatte auch immer Heimweh in die Schweiz. Also sie liebte die Schweiz über alles und fand es auch ganz toll, dass ich dann auch in die Schweiz gezogen bin. Und ähm, ihr großer Traum war es, dann auch in die Schweiz auch wieder zu ziehen, zurückzuziehen mit, mit meinem Vater. Und die haben da auch gerade ein Haus gebaut. Und dann hat sie, ja, sie hat mich von Anfang an unterstützt. Ich fand es auch ganz, sie fand es das toll, dass ich auf Reisen gehen wollte, weil sie das früher auch ähm, als, als, ähm, als junge Frau auch gemacht hat. Und dann hat sie mich eines Tages angerufen in der Schweiz und hat, ja, hat gesagt, dass, dass sie dass es ihr nicht so gut geht und dass, ähm, dass die Ärzte sowas bei ihr so festgestellt haben, aber sie rückte auch irgendwie nie so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat. Und, und es war dann mein Vater, der mir dann ähm, erzählte, dass das Krebs bei ihr diagnostiziert ähm, wurde. Und zwar ein Plörer-Karzinom. Das ist also die Pleura ist ähm, eine Flüssigkeit, die befindet sich sozusagen ähm, also so um die Lunge herum, ja, zwischen Lunge und R- äh, Lungenfell oder Rippenfell, je nachdem wo. Und es ist in der Flüssigkeit. Und das war sozusagen die, die große Herausforderung, weil man konnte es nicht operieren. Es war eben Flüssigkeit und ähm, dann war es auch zu, man konnte es auch nicht bestrahlen. Es war auch zu nah am Herzen. Ähm, Und am Anfang hat sie nie so darüber geredet, weil das das habe ich dann im Nachhinein so für mich reflektieren können, ähm, weil ihre Mutter auch an Krebs gestorben ist. Und also sie Long story short, ähm, sie ist dann in, in ein Jahr nach der Diagnose, ähm, ist sie verstorben, beziehungsweise sage ich immer, ist ihren Heimgang angetreten und, und ich habe am Anfang das nie verstehen können, als Tochter, warum sie nie über diese Krankheit ges- gesprochen hat mit mir und warum sie ganz, also sie war auch fest davon überzeugt, dass sie auch wieder gesund wird. Sie war so fest davon überzeugt und sie hat mich auch da drin, also wo sie mir das auch am Anfang so erzählte, sie hat mich auch darum gebeten, dass ich nicht traurig sein soll und dass ich nicht ähm, an das Schlimmste auch glauben soll, weil ihr das nicht dient, hat sie gesagt, was ja. mir dient sind, ähm, es ist Kraft und es ist Positivität und auch positives Denken. Und ähm, das hat sie mir aber auch in so einer Art gesagt, nicht alles zu, zu, zu beschwichtigen. Also heutzutage nenne ich das immer so, ja, jetzt, jetzt sprühen wir da ein bisschen pinkes Glitzer drauf und setzen uns auf unser Einhorn und fliegen dann so ein bisschen über, über, die, über den Regenbogen. Sondern sie hat in der Hinsicht klar kommuniziert, was ihr nicht hilft und, und was ihr aber dient. Ja. Und wie du schon also wie ich schon gesagt habe, meine Mutter hatte immer recht. Also wenn sie sagt, sie wird auch wieder gesund, dann wird sie das auch. Und genau. ich habe auch darauf vertraut. Und es war auch für mich so ein, so ein Lernprozess, weiter auf die Intuition zu hören, weil sie, weil sie ist dann ein Jahr später, ist sie dann verstorben. Mhm. und am ähm, ähm, ja, als sie auch gestorben ist da ist auch eine, eine komplette Welt für mich auch zusammengebrochen weil ich nicht nur sie als Mutter sondern auch mit den anderen Aspekten verloren habe als beste Freundin und Seelenverwandte und Mentorin im Leben ich habe mir gedacht, oh mein Gott was soll ich, wie soll ich mein Leben überhaupt meistern ähm, weil ich habe jetzt niemanden den ich sozusagen fragen kann was ich, was ich tun soll Ja. Ähm, musste aber auch im gleichen Moment, naja, Christina, du bist jetzt auch eine erwachsene Frau, ähm, Du hast, sie hat dir so viel mit auf den Weg gegeben und du darfst jetzt auch anfangen, dieses Wissen, was sie dir auch mitgegeben hat, da anzuknüpfen und auf dich selbst zu vertrauen und auf deine Intuition zu vertrauen und, und, und nur weil das nicht eingetreten ist, was sie sich gewünscht hat, ja, weil es ist auch sehr schwierig, einen ganz tiefen inneren Wunsch zu haben, Mhm. dass der nicht, dass der auch richtig mit der Intuition verknüpft ist. Weil wenn ein Wunsch so stark ist, da ist da auch sehr viele oft auch das Ego mit dabei. Aber Aber das Ego jetzt nicht in so einem, Dämonen und negativen und schlechten ähm, Bild jetzt dargestellt. ja. Ich weiß nicht, kann ich das... Ja, ich das ja absolut. Ich weiß das nicht. Manchmal habe ich so Wortfindungsstörungen, da muss ich einfach sagen, nee, kannst du mir das alles oder so erklären. Na, ja, ähm, gut. Aber, aber was, was am Anfang so am meisten das Thema war, ist, ist, sie, ist, ist warum hat sie nie über dieses Warum hat sie nie mit mir über diese Erkrankung gesprochen? Und warum, also es war wie, als würde sie das nicht wahrhaben wollen. Und dann mit der Zeit habe ich für mich die Antwort gefunden. Naja, wie hat sich denn deine Mama gefühlt, als sie von ihrer Mutter erfahren hat, dass sie Krebs ist? Und, und sie Sie wollte uns als Kind oder als Kinder, ähm, ich habe noch einen Bruder, sie wollte uns vor vor diesem Schmerz, was man auch durchlebt als Kind, wollte sie uns schützen, was absolut normal ist, auch als Mutter, die ihre Kinder über alles liebt. Du willst am liebsten, ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, Du willst einfach nur, dass es deinen Kindern gut geht, dass ihnen nie was zustößt ja. und dass sie immer glücklich sind. Ja. Und, ähm, und, und ich weiß im Nachhinein, nachdem ich dann auch angefangen habe, mit ihrer Schwester und mit ihrem Bruder darüber zu reden, die haben dann auch angefangen, mit mir darüber zu reden, wie es sich anfühlt und... Ähm, und das wollte natürlich meine Mutter auf gar keinen Fall, dass ihre Kinder das Gleiche durchleben, dass ihr Mann das Gleiche durchlebt, was sie als Mutter oder ähm, was 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 ihr Vater auch durchgemacht hat. Ja, ja genau. Und deswegen hat sie, war sie fest davon überzeugt und für sie gab es einfach dieses, nee, ich, ich, ich muss das jetzt überleben. Ich will mhm. nicht, dass... Dass, dass meine Kinder, ähm, dass sich das auch im Leben wiederholt. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das war der Grund, warum sie nicht so ehrlich mit mir über diese auch mit mit, mit meinem Vater auch nicht so darüber gesprochen hat, weil sie einfach schlichtweg, der fest davon überzeugt war, dass, dass, sie, dass, dass sie leben wird und dass sie das auch überlebt. Und und zwei Tage, also ich bin da extrem dankbar dafür, ich durfte sie die letzten drei Tage, durfte ich sie auch begleiten.
1: Mhm.
0: Und zwei Tage, bevor sie sie gegangen ist, da da hat sie ihre Hände betrachtet und man hat gesehen, dass, dass die Nieren nicht mehr und die Lymphe auch nicht mehr so funktioniert haben. Und da hat sie dann wirklich hat sie dann zum Fluchen angefangen. Als, als sie, sie wollte das auch, also sie, also ich, ich, ich grinse jetzt, weil also wenn sie geflucht hat, sie hat viel geflucht, da war sie immer in ihrem Element und es war dann immer so, die hat dann was wirklich Ehrliches gemeint, also ja, die wollte das auch bis, und die hat wirklich bis zur letzten Sekunde hat sie gekämpft, für uns auch und mhm. ähm, ja, und manche Dinge hat man selber nicht ähm, hat man selber nicht in der Hand. Also das durfte ich am eigenen Leib auch ein Jahr später erfahren. Aber ich glaube, schlussendlich geht es auch darum, vor allem wenn man so am Sterbebett liegt, dann kommen so Gedanken oder so, ja, so, so, so Gedanken h- hätte ich doch nur. Und, und sich dann zu sagen, oder dann zu sagen, hey, ich habe, Immer jeden Tag mein Bestes gegeben und und das und genau und 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 das geht's. Ich ich habe jeden Tag mein Bestes gegeben und und wenn es nur ein Aufstehen ist und zu sagen und die erste Stunde werde ich jetzt mich mit schönen Dingen beschäftigen oder ich ich stehe einfach auf und ich schaue in den Spiegel und ich konfrontiere mich mit dem jetzigen Körperbild, was ich habe oder so, weißt du?
1: Ja, genau.
0: Es muss, ja. es muss nicht immer, wie ich vorgesagt gesagt habe, es muss nicht immer der Sex am Lotto sein. Es muss jetzt nicht sein, genau. so und ich stehe jetzt auf und mein, mein, mein Leben wird sich um 180 Grad drehen, weil ich jetzt, mhm. weil es jetzt muss, das so funktioniert es leider nicht. <lacht> leider. Aber äh, ich bin super offen, mich ähm, vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Also falls du irgendwann mal diesen Knopf findest oder so, dann please call me. Please call me. (lacht) Wenn es einen Shortcut Shortcut gibt im Leben, also eine eine Abkürzung, dann ähm, bin ich die Erste, die sie beschweigen möchte.
1: Absolut. Ich glaube, da ist jeder von uns die Erste oder der Erste. Wie ging es dann weiter für dich, als deine Mama gestorben
0: war? Ich war das erste Mal, okay, das erste Mal, wo ich richtig in Trauer war, wo mein Großvater gestorben ist, da war ich zehn, glaube ich, zehn oder elf. Ähm, aber ich, als meine Mutter gestorben ist, da war ich in tiefster Trauer und ähm, die geplante und schon gebuchte und komplett organisierte Weltreise, bevor sie gestorben ist, also ich habe sie dann storniert, weil meine Mutter, die war, die ist erkrankt. Dann habe ich meine, meinen Traum sozusagen auf Eis gelegt. Dann ist sie gesund geworden, hat mir das dann mitgeteilt, dass ich dann die Reise buchen darf, also was heißt darf, so dass ich, dass ich buchen kann. Ja. Ähm, und dann habe ich sie gebucht und dann hat sie, dann ist, ist es ihr wieder schlechter gegangen und ist zurück in die Klinik gekommen und dann habe ich die komplette Reise storniert. Mhm. Ähm, und im Nachhinein war das eins meiner besten Entscheidungen im Leben. Ja. Ähm, das hätte ich zum Beispiel bereut, wenn ich, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ja, natürlich, ja aber in dem Moment war das für mich ganz ganz schwer diese, diese Reise abzusagen weil, weil ich so kurz davor weil ich hatte meinen Job schon gekündigt und das Auto verkauft und die Versicherungen abgeschlossen weil ich war so wirklich nur noch okay nur noch ins Auto setzen äh, ins Flugzeug setzen ja. und ähm, und danach war die war die Familie wirklich in, in tiefer Trauer und wir haben also mein mein Vater ähm, hat ein hat einen spirituellen Mentor und der hat ihm gesagt oder ihm geraten, dass er 40 Tage lang die, die Dinge von meiner Mama so, so liegen lassen soll, wie, wie sie sind, ähm, mit dem Hintergrund, dass ich die Seele in Ruhe verabschieden kann. Ja, und ähm, 40 ich bin Tage ist, ja, das finde ich, find ich im Nachhinein auch echt total schön. Am Anfang habe ich es irgendwie nicht so verstehen können, aber ähm, Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr schön. Und nach 40 Tagen haben wir, mein Vater, mein Bruder und ich, haben uns dann so zusammengesetzt und sind dann ihre Sachen so durchgegangen. Und und wir haben so drei Stapel sozusagen gemacht. Eins, was wir wirklich ähm, verschenken wollen. eins Eine Sache, wo wo wir behalten möchten, wo jeder so seine Sachen behalten möchte. Und... und, ähm, und ein Stapel ging ähm, auch an, an meine Tante, also an die Schwester von meiner Mama. Mhm. Und genau und dann ist mir ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen. Und sie hat schon immer gesagt, meine Tina, du musst dieses Buch unbedingt lesen. Es ist so wunderschön. Es ist ähm, ihr Lieblingsbuch, der, der Alchemist von Paulo Coelho. Wow. Und, und das war dann wie so ein Zeichen. Und dann hat sie da habe ich dieses Buch gelesen und ähm, die, die das Buch noch nicht gelesen haben, ich will jetzt nichts spoilern, also es geht einfach darum, dass, dass er einen, einen Schatz finden will und, ähm, und um diesen Schatz zu finden, begibt er sich auf Reisen. Und dieses Buch hat mich so an, an, an meine eigene Reise erinnert und an meinen großen Traum und warum ich eigentlich diese Reise machen wollte und habe dann beschlossen, diese Reise jetzt auch wirklich zu machen und habe ganz lange und intensiv mit meinem Vater auch gesprochen, weil ich hatte ein schlechtes Gewissen am Anfang erstmal, so ja ich lasse ihn alleine, ich lasse ihn zurück, aber er hat ziemlich cool reagiert, also er hat wirklich, es war also das rechne ich ihn bis heute noch hoch an, großes Kino hat gesagt ja, ähm, ich soll jetzt meinen großen Traum leben und ähm, er ist damals ähm, auch als, als junger Mensch, ist er dann, ich war da 24, ist er auch auf Reisen gegangen und ähm, ja, ich soll jetzt wie so die, die Flügel aufschlagen und jetzt äh, fliegen fliegen lernen und er hat auch noch was sehr Entscheidendes gesagt, er hat gesagt, weißt du, Christina, du, hast, du bist in Trauer und ich bin in Trauer, aber du kannst mir meine Trauer nicht nehmen. Ja, ich, ich muss das selber durch und das ja. Und das war, war so weise und ist immer noch, ja, weil wir mhm. haben natürlich also jetzt einen ganz anderen Blickwinkel auch auf das Thema Trauern. Und es und ist so wahr, jeder, jeder Mensch trauert anders und jeder Mensch ist individuell und, und jede Trauer ist auch individuell und man kann auch leider oder zum Glück, je nachdem wie man sieht, kann man die Trauer nicht abnehmen. Und man kann auch erst dann in die Heilung kommen durch die Trauer. Ja, richtig. Und somit habe ich dann ja, meinen, meinen Backpack, den ich da schon hatte, habe ich dann gepackt und bin ein halbes Jahr nach Mamis Heimgang. Dann bin ich dann nach Australien geflogen und äh, verbrachte da die ersten vier Monate in, in Australien, Neuseeland und hatte eine unglaublich tolle Zeit, obwohl auch ich in Trauer war. Also das, ich fand es wahnsinnig, auf der einen Seite fand ich es super schön, was ich da alles erlebt habe. Ähm, also ich habe zum Beispiel einmal, war ich auf einer Tanzfläche bei so einem, in, so einem kleinen, in so einem kleinen Pub und da war Live-Music und Und dann äh, sagt meine beste Freundin zu mir, ja, dreh dich mal um, hinter dir äh, tanzt gerade Matthew McConaughey. Ich so, ja, genau, und vor dir (lacht) tanzt Giselle Bündchen, alles klar. Und ähm, meistens waren, also auf Reisen erlebt man so viele schöne Dinge und es war für mich auch auf der anderen Seite traurig, weil ich das nicht mit ihr teilen konnte. Und ähm, wusste aber trotzdem, dass sie immer da ist, in irgendeiner Form. Also Ich wusste auch da schon, Energie geht nie verloren. Sie verändert nur ihre Form. Mhm. Und und ich habe dann meiner Tante sozusagen ausgemacht, Ähm, ich schreibe meiner Mutter trotzdem Postkarten und habe das dann meiner Tante geschickt. Und meine Tante hat es dann auf das das Holzkreuz, auf auf ihr Grab hat sie das dann immer hingepinnt. Mhm. Und... ähm, Ja, und dann hatte ich trotzdem so das Gefühl, meine Mutter, die hat mich beobachtet, wie ich dann diese Karte schreibe. Und ich für mich fand es toll, dass sie es trotzdem irgendwo hinschicken konnte, sozusagen. Ähm, So wie damals als Kind, wo man sich beim, also ich bin in Kanada aufgewachsen und da hat man dann immer Santa Claus hat man dann, an Santa Claus hat man dann immer seine Wunschzettel geschickt und dann hat man das in den Briefkasten reingeschmissen, wenn man wusste, das kommt dann am Nordpol oben an durch die Elfen und so.
1: Genau, das war hier auch ja. so in Deutschland. Ah,
0: ja, cool. Ich glaube, hier, hier ist es ans Christkind und legt man aufs ja. Fensterbrett oder sowas oder so, gell?
1: Ja, genau, richtig. Ja. Mhm.
0: Und genau, und dann, und ich war so, ja, es war aber auch wie so ein Heilungsprozess, ähm, auch, ja, auch wieder zu mir zu finden und aus die aus, also Trauer auch zu. Zu, zu verarbeiten, aber auch auf der anderen Seite auch meinen großen Traum auch zu leben. Mhm. Und ähm, was schon immer auf dieser Bucketliste Nummer 1 stand, war, die, war der Ayers Rock. Der hat mhm. mich angezogen wie so, ein, wie so ein Magnet und ich habe mir hab gedacht, hey, das, ist, das kann doch nicht sein, dass in diesen, auf diesem riesigen Kontinent, mitten, mittendrin, mitten in der Wüste, dieser, dieser heilige Berg der Aborigines, die ja wahnsinnig spirituell sind, dass der, da, dass der da existiert und wieder da so wenn die, ähm, rot, äh, leuchtet, wenn, wenn die, die Sonne aufgeht oder untergeht. und Genau, und deswegen haben wir da beschlossen, damals, äh, wo wir von Neuseeland dann zurückgekommen sind, wieder nach Australien, dass wir zum Ayers Rock ähm, reisen werden mit, mit, mit unserem eigenen Auto. Wir waren zu viert und ähm, es war ähm, meine beste Freundin neben dabei und einer meiner, meiner besten Freunde aus Zürich noch, aus, den, aus der Zürich-Zeit und eine Backpackerin, die wir damals kennengelernt haben und dann waren wir auf dem Weg zum Ayers Rock und aus ja, aus unerklärlichen Gründen haben wir uns bis fünf bis sechs, fünf bis sechs mal dann überschlagen, die Fahrerin hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und, und ähm, dann war das so ein schwerer Unfall, dass noch am Unfallort nach der Ronnie mein mein Kumpel, ähm, gestorben ist und ich war dann extrem schwer verletzt und ähm, zum Glück waren die anderen zwei ähm, ähm, Mädels, die waren nicht so schwer verletzt und es hat dann zwölf Stunden gedauert, bis wir dann ähm, im Krankenhaus waren oder bis ich dann in dem Trauma-Center war nach Adelaide. Ich wurde transportiert mit mit den Flying Doctors und ja, dann habe ich erstmal angefangen, mit den Ärzten zusammen um mein eigenes Leben, also zu kämpfen, drei Wochen lang. Und dann habe ich um mein linkes Bein gekämpft, weil das extrem verletzt war. Also ich hatte auch innerliche Verletzungen und sehr viele Frakturen und eine kollabierte Lunge, angerissene ähm, Hauptbeinarterie. Aber das war so, am schlimmsten verletzbar war, war das war der linke Unterschenkel. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich nach drei Wochen eine Sepsis bekommen mit Multiorganversagen und dann musste das Bein äh, leider amputiert werden. Und in dieser ganzen Zeit, also das war also fast ein Jahr, nachdem die Mami gestorben ist, wo ich wirklich den, den Seelisch seelischsten oder ja seelisch schlimmsten Schmerz durchlebt habe und danach kam dieser extreme körperliche Schmerz ähm, weil ich so viele weil ich hatte so starke Phantomschmerzen und davor hatte ich auch ganz starke Schmerzen noch die ganzen Verletzungen und Ja, und so Finger und ja, das ist jetzt erstmal so, was danach passiert ist. Wow, Wahnsinn. Ja,
1: also ich kriege Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das hier höre und ähm, ja jetzt sitzt du hier freudestrahlend vor mir und das ist so unglaublich und du machst so viel Menschen da draußen Mut, dass das Leben trotzdem genau danach weitergeht. Ähm, hast du dich in dieser Sekunde oder in diesen Stunden, wo du im, um dein Leben gebangt hast, hast du dich da irgendwie sehr mit deiner Mama verbunden gefühlt? Also hattest du das Gefühl, dass sie da war? Mhm.
0: Ähm, das ist auch total spannend, also ich hab, ich selber habe nie um mein Leben irgendwie gebangt, also ah, okay. ich habe das, hab das erst im Nachhinein so richtig begriffen, ähm, nachdem mir die Ärzte damals schon, aber auch wie es mein Vater und mein Bruder empfunden hat, ähm, meine, meine, die Ärzte haben immer gesagt: Ja, ich bin medizinisches Wunder. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich das, das, diesen schweren Unfall überlebt habe. Absolut, ja. Kannst du sicher ja total nachvollziehen, weil du jetzt total hast du wahrscheinlich schon alles schon mal gehört. Ja, Oder nicht so extrem gehört, wie du.
1: Ja, ja, ja nicht aber. so extrem, aber ja. <lacht> ja.
0: Und in dem Moment, wo, wo ich in dem Flugzeug saß, wo dann ähm, wo das, eben, ja, das Flugzeug mich vom Unfallort in, in die Klinik geflogen hat, ähm, da hat, da habe ich dem Arzt, Arzt gesagt, sagt. er soll einen guten Job machen und ja, schauen, dass ich lebend in der Klinik ankomme, weil meine Mutter schon ein Jahr vorher an Krebs gestorben ist und ich kann das jetzt meiner Familie nicht auch noch antun. Wow. Und so im Nachhinein betrachtet
1: Ah, jetzt ist die Verbindung gerade schlecht.
0: Wenn man auch gleichzeitig die, die Familie durchmacht, dann hat man so eine ganz andere Motivation, wenn man weiß, okay, ich, ich, kämpfe auch, ich kämpfe auch für etwas. Und es muss nicht eine super toll perfekte laufende Familie sein oder. Weil, weil, weil manche mir auch geschrieben haben, ja, ich habe leider nicht so eine Familie, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es immer ein, ein, eine, einen Punkt gibt, ähm, für den es sich immer lohnt zu kämpfen. Und wenn es, und wenn es der eigene Traum ist, der, was man noch nie gemacht hat, also bei mir war das, ähm, ich habe immer noch nicht den Ios Rock gesehen, ja. Ähm, er steht immer noch bei mir an, an erster Stelle von, von der Bucketliste. Aber es gibt immer etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und wenn es für, für die eigenen Träume sind äh, die, oder für etwas, was man schon immer machen wollte und, und Angst hatte oder äh, sich noch nicht getraut hat zu machen, dass man dann sagt, hey, und das, das will ich auf gar keinen Fall bereuen. Und das heißt, es das klingt zwar jetzt total komisch, aber ich, ich glaube jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hätte, ich hätte nicht so gekämpft, wenn es, wenn es nicht vorher mit meiner Mutter passiert wäre, weil ich hatte so starke Schmerzen. Es gab einen Moment, wo ich mir den Tod gewünscht habe, weil diese Schmerzen waren nicht mehr auszuhalten. Ich habe mir gedacht, hey, das ist keine Lebensqualität mehr. Ich kann... Ich kann mich selber nicht mehr im Bett mehr umdrehen. Und ich, 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 ich ertrage diese starken Schmerzen einfach nicht mehr. Und das war der Punkt, wo meine Mutter sich dann mit mir unterhalten hat. Wow. Also ich für mich also, ich, also für mich war das eine Nahtoderfahrung. Also es war jetzt nicht so dieser Klassiker, wo man jetzt diesen, diesen Tunnel sieht, mit diesem Licht am Ende des Tunnels oder so, ja. Aber es war so eine Sache zwischen, zwischen meiner Mutter und mir, die, die im Nachhinein rausgekommen ist. Also, ich habe was über meine Mutter erfahren, was sie mir nie erzählt hat, als sie da war. Und das ist rausgekommen, nachdem sie verstorben ist. Und ich habe, mir dann, ich habe mich dann immer gefragt, warum sie mir das nicht, nicht, nie erzählt hat. Und vor allem bei einer bei einer gewissen Situation, die ich mal in meinem Leben hatte und, und dann hat sie sich dafür entschuldigt, also es war wirklich, also alles, was sie sich, also alles, was sie mir gesagt hat in diesem Moment, das hat auch Sinn gegeben ich weiß im Nachhinein genau was, was hatte ich für äh, Drogenträume ja, mit den ganzen Schmerzmitteln wo ich vollgepumpt war wegen dem starken Schmerz und was ist wirklich passiert und das hat von, 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 von Beginn an hat das alles Sinn, Sinn gemacht, was sie mir auch gesagt hat. Und das Letzte, was sie, sie hat auch zu mir gesagt, dass sie die ganze Zeit bei mir ist und ähm, dass sie mich durch diese schlimme Zeit auch trägt. Und, ähm, und was ich auch noch total schön fand, ist, dass sie mir gesagt hat, ich soll meinem Vater ausrichten. Ähm, dass sie ihn über alles liebt und dass sie auf ihn warten wird. Wow. war auch ähm, sehr schön. Das habe ich übrigens noch niemandem bei der Podcast noch erzählt. Aber, oh Gott,
1: äh,
0: ist, <lacht> danke für dein wirklich,
1: Vertrauen.
0: Ja, weil es wirklich sehr, ja, weil es sehr persönlich ist, aber, aber mhm. es hat sich jetzt richtig angefühlt, das jetzt hier zu teilen. Ach, viel schön. Und, ähm, also auch, ja, auch, auch als Partner das zu, also es fand ich auch für meinen Partner, auch also für meinen Vater auch so schön als Partner. Ich, ich kann ja nur trauen als, als Tochter, ja, aber auch so zu wissen. Ähm, und das war auch lange auch das Thema für, mein, für meinen Vater, weil er, weil er danach irgendwann auch eine, eine, eine andere Frau kennengelernt hat, ähm, mit der er jetzt ähm, auch verheiratet ist. Aber auch diese, nicht diese diese falsche Loyalität meiner Mutter auch gegenüber zu haben so ähm, ja ich darf jetzt nie wieder in meinem Leben glücklich sein und ich ich habe meiner ich habe meine, hab meiner Frau oder oder ja meiner Partnerin geschworen ähm, immer für sie da zu sein sie immer zu lieben aber ja also das jetzt in seinen Worten auszudrücken ähm, er ist da auch schon er ist da recht, auch sehr spirituell, aber auch recht gläubig, ja es das heißt ja auch bis dass der Tod uns scheidet ja, ja genau. und der Tod ist sozusagen das, das, ja. das Ende und jedes Ende ist aber auch gleichzeitig auch ein Anfang ja, weil alles eins ist ja. und, und, und weil auf der Welt Polarität herrscht, also immer auf der einen Seite wenn was zu Ende ist, dann beginnt auch etwas immer und für ihn Beginnt auch eine Zeit als, ähm, ja, als, also es klingt so blöd als singen, aber als alleinstehender Mann, ja, das, und, ähm, und natürlich hat er der hat sehr lange getauert, also wirklich extrem lange, und das tat mir dann auch, ich habe selber auch darunter gelitten, es tat mir dann auch so leid, weil ich, als, 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 als es dann auch noch mit mir passiert ist. Ja. Also dieser Mann mhm. war eh schon so gebrochen, ja, nach mhm. 25 Jahren ist seine Frau an Krebs gestorben und, ähm, und dann passiert es jetzt auch noch seiner, seiner Tochter. Aber ich habe auch gesehen, ähm, dass, dass jeder auch seine eigene Zeit hat, auch zu trauern. Mhm. Ja, bei dem einen ja. dauert es kürzer, beim anderen länger und es hat nichts, rein gar nichts damit zu tun, wenn man länger oder kürzer trauert, dass das eine richtig oder falsch ist oder ich ja. habe mich vor zwei Monaten habe ich mich mit, mit, mit ähm, einer jungen Frau unterhalten, die hat damals ähm, die war 26, 27, die, die hat ihren, ihren, ihren Lebenspartner hat die verloren, ähm, auch an einem Autounfall und sie wollte ihr, ihr Leben mit ihm aufbauen. die wollten Kinder, die wollten heiraten, die waren schon verlobt, und, und sie hat dann ähm, ein Jahr später hat sie dann ihren jetzigen Mann kennengelernt der Vater ihrer zwei Kinder und es war auch noch ein Freund von ihrem, von ihrem Partner der verstorben ist und, und auch wie, 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 ihr um, wie ihr Umfeld auch darauf reagiert hat teilweise so und die anderen teilweise so und haben auch gesagt wie, wie kannst du nur so schnell über über ihn hinweg sein dann dann sagt sie Trauer ist oder, oder Wie ich das dann auch gesehen habe, ist, Trauer ist ist ein Prozess, der der dauert ein Leben lang, weil dieser Mensch ist gestorben, der kommt nicht mehr zurück. Eine Freundin von mir hat ihren Vater an Krebs verloren und sie hat mich angerufen und hat gesagt, ähm, wie lange dauert denn dieser Trauerprozess, wie lange dauert denn dieser Schmerz? dann habe ich gesagt, naja, die Trauer, die dauert so lange, solange dein Papa gestorben ist, ja, weil er kommt nicht mehr wieder, das ist die Trauer, aber aber der Schmerz wird, wird weniger. weniger und der trans- transformiert sich dann in Liebe, indem man ja. sich je mehr und intensiver du trauerst und das kannst nur du selber entscheiden, ähm, wie du trauerst. Ja. Ähm, und ja, deswegen, jetzt sind, wir, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema, oder nicht, nicht abgekommen, aber so vom Nein, dieser erfahrung <lacht> so was ich, was ich meinem Vater irgendwie mitteilen musste, die, diese Nachricht von meiner Mutter über, über Trauer. Und
1: aber ein ganz äh, wichtiges Thema auch, also für alle da draußen auch, ne? also wie du es auch sagst, man kann das nicht ähm, ja, über einen Kamm scheren. Ja, also du hast jetzt ein Jahr zu trauern oder du hast fünf Jahre zu trauern und dann ein halbes Jahr oder zehn Jahre, ähm, sondern das Leben geht irgendwie danach weiter. Und wenn man eben auch in diesem tiefen Schmerz gefangen ist, so heilt man dann eben auch erst ja. dadurch dann auch. Ja. Ne? Ja. Ich habe das selber meinem Vater sehr, sehr lange nicht ähm, verziehen, dass er sich so schnell, also dass er so schnell auch wieder eine neue Frau hatte. Und das habe ich auch erst, wo du das jetzt auch nochmal sagst, das habe ich auch erst, ja, vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren oder so auch erst getan, dass ich das mit ganz anderen Augen gesehen habe. Und wie habe ich ihn verurteilt, wenn ich gesehen habe, dass er so schnell die Sachen von meiner Mama weggeräumt hat und alles, ne, weil ich es nicht verstanden habe. Aber letzten ja. Endes ist es genauso, wie du sagst.
0: Ja, dein ja. Vater ist, ist ist vielleicht, konnte besser damit umgehen oder... Ja. Weißt du, das ist so ein schlimmer Schmerz dass man hat am Anfang das Gefühl also so ging es mir okay, es, 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 mein Herz das zerreißt mich jetzt ja. ich, ich ertrage diesen Schmerz nicht, dass sie jetzt nicht mehr da ist, sie kommt mhm. nie wieder also mir kommen jetzt die Tränen wenn ich, wenn ich in dieses Gefühl wieder einchecke ja, klar. Ähm, ja. das, das, das zerreißt das, das ist das man, man denkt, dass, dass man überlebt es nicht. Aber, mhm. aber das Herz ist gleichzeitig auf der anderen Seite auch so unglaublich stark, ja. hat so ein unglaubliches Reson- Resonanzfeld und, und schafft auch genau das Gegenteil. Und das, was ich für mich festgestellt habe, ist, wenn man, wenn man trauert und wenn man diese, diese, sich mit diesem Schmerz, wo man denkt, dass ich ertrage das nicht mehr, wenn man sich damit voll und ganz, all in, 100% sich dem hingibt, dann, dann wird es besser. Dann kann das Herz anfangen zu heilen. Es ist wie so ein Stachel, der in diesem, äh, ich habe das in, dem Buch, äh, in meinem Buch so beschrieben, es ist wie, als würde so ein Stachel in dem Herz stecken und es blutet die ganze Zeit. Es blutet und blutet und blutet. und Es kann nicht zu heilen, weil dieser weil dieser ähm, Stachel drin steckt und man hat Angst, dass wenn man diesen Stachel dann einfach rauszieht, dass man dann verblutet, wie so eine Fontäne alles ähm, rausschießt. Aber aber was in dem Moment passiert oder was bei mir, ich kann ja nur von mir reden, was bei mir passiert ist, ist das, dass die Selbstheilungskräfte dann in Gang gekommen sind und der Körper genau weiß, wie diese Gerinnungskaskade jetzt im übertragenen Sinne, wie die passiert und die Wunde fängt an zu schließen. Eine Narbe bleibt immer, ja. aber aber der Stachel ist, wurde gezogen und es blutet nicht mehr und man gibt ja. dem Herzen den Raum. Sich zu, dass sich diese Wunde schließen kann. Mhm. Und schlussendlich ist auch also ist dieser Schmerz, den ich am Anfang nicht spüren wollte und den ich ganz furchtbar fand, dieser Schmerz ist im Grunde ein Ausdruck von, wie sehr du diese Person geliebt hast. Ja. Also trauern bedeutet auch gleichzeitig lieben.
1: Mhm.
0: Und jedes Mal, wenn man um diese Person trauert, dann ehrt man sie auch. Mhm. Ja, sie, sie geht nicht, sie wird nie, also, ich will jetzt nicht damit sagen, dass man an der Trauer festhalten soll, weil man mhm. dann wenn man der Person dann ehrt, sondern, ja, also, wo, wo mich, meine Mutter ist jetzt ähm, ähm, am 2. April vor 16 Jahren, also jetzt dann am 2. April werden es dann 16 Jahre, da, da holt mich das, also der Jahrestag und ihr Geburtstag. Ja, genau. und 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 der Hochzeitstag und und Mhm. Weihnachten und Ostern, weißt du, so Familienzusammenkünfte und so, da holt einen das immer wieder ein, ähm, aber ich, also, für mich ist es nicht mehr, oh Gott, jetzt denke ich wieder, jetzt werde ich traurig, weil ich an meine Mutter denke, sondern, nee, ich denke an meine Mutter und ehre sie damit. Mhm. Und so hat es ein ein Shift, ja, es ist nicht mehr traurig, was mich runterzieht, sondern ah, schau, jetzt denke ich an meine Mutter, weil sie ist immer noch Teil von meinem Leben, sie wird auch immer noch Teil von meinem Leben bleiben. Genau. Und, ähm, und, 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 und ich liebe sie dadurch, das ist auch ein Ausdruck yeah. von Liebe. Ja. Yeah. Und das kann man auch, oder das kann ich für mich auch in der Freude auch ausdrücken, also ausdrücken, es ist auch, auch immer oft, wie man die Dinge betrachtet im Leben. Ja, also den Perspektivwechsel. Ja, wow.
1: Also was für für wundervolle Worte und was für ein riesengroßes Thema und auch so wichtig. Wie geht es dir denn heute, liebe Christina? Wie hast du gelernt, damit zu leben? Also dass dein Bein amputiert wurde und dass du jetzt eine Prothese trägst. Man sieht immer deine strahlenden Bilder auf Instagram und du machst so vielen Menschen Mut. Wie hast du das geschafft?
0: indem ich, ja, es gibt nicht so ein Fünf-Punkte-Dings, aber <lacht> indem also als erstes durch, durch dieses tolle Umfeld, was ich habe und auch damals hatte, also meine tolle Familie und, und meinen Freundeskreis, und dass ich aber auch für mich, dass ich auch für mich, ähm, dass mir bewusst geworden ist, dass es auch eine Entscheidung ist, sich auch mit einem bestimmten Umfeld auch oder in einem bestimmten Umfeld zu sein mhm. und, auch, ähm, und auch diese Erkenntnis und es war natürlich ein Prozess, das ist nicht von heute auf morgen gekommen oder ich habe mich, das was mich am Anfang immer am meisten gefragt habe ist, hey, wieso ist mir das passiert, warum, warum ist mir das innerhalb von eines Jahres passiert und Warum geht es immer so oft ums Loslassen? Und ich bin dem Schicksal so ausgeliefert. Also zuerst nimmt nimmt er mir, Mr. Schicksal nenne ich ihn, nimmt er mir die Mami weg. Und dann nimmt er mir auch noch meinen Freund weg. Und dann verliere ich auch noch mein Bein, obwohl ich so darum gekämpft habe. Und ich fühlte mich dem Schicksal so ausgeliefert. Aber ich hatte so viele Fragen. Ich hatte so viele Fragen an Mr. Schicksal diese Warum-Fragen. Aber ich stelle dir auch fest, hey, auf manche Fragen werden wir auch nie im Leben eine Antwort finden. Und es geht auch gar nicht darum, auf alles eine Antwort zu finden, sondern, mhm. sondern es geht darum, wie man auf das Leben reagiert. Und, und das Kraftvollste, was wir im Leben geschenkt bekommen haben, ist unser eigene freie Wille. Mhm. Und, und, und mit diesem Willen können wir uns immer entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ja. Und somit bin ich nicht dem Schicksal ausgeliefert. Und somit genau. bin ich nicht Opfer mit den Umständen, was mir passiert, sondern ich treffe eine Entscheidung in, in, und ich, ja, ich entscheide, wie ich auf das Leben reagiere und nimm sozusagen das Zepter dann wieder in meine Hand und nur ich selber kann oder Nur ich selber kann auch entscheiden, wie ich mein Leben führen möchte. Und und auch zu wissen, dass es, also ja, als ich eine Prothese bekommen habe und das Laufen noch angefangen habe, ging es auch ganz oft darum, okay, oder die Erkenntnis, okay, es, es, es ist nicht mehr alles möglich, aber Aber es gibt für alles immer eine Lösung. Und und wenn ich meinem Herzensweg folge, dann werden meine Möglichkeiten grenzenlos. Mhm. Es ist nicht mehr alles möglich. Ich kann nicht mehr so rennen wie damals mit zwei Beinen. Das das geht nicht mehr. Mhm. Und es geht auch ganz oft darum, auch die Vergangenheit oder das, was passiert ist, auch anzunehmen und zu akzeptieren. Und, und, Und durch diese Akzeptanz Macht sich ein unglaublich neues Feld dann auf. Und zwar heißt es für mich das Feld der, der unbegrenzten Möglichkeiten und dass, dass nur ich selber diejenige bin, die mir meine Grenzen setzt. Ja, genau. Ja. Wow. Und es, und es vielleicht auch nur darum geht die Möglichkeit im Leben einfach rauszufinden. Also ich werde auch irgendwann mal rausfinden, wie ich es zum Ayers Rock schaffe. Wo, wo, wo dann keine Erkrankung von meiner Mama dazwischen kommt oder kein Autounfall oder übrigens auch keine Pandemie. Genau. Weil mein Flug war auch schon wieder gebucht zum Ayers Rock und dann kam wieder was anderes. Aber ja, ja.
1: ja. Irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt und dann stehst okay. du da oben und dann hast du es geschafft und ja. dann kannst du es abhaken auf deiner Bucketlist.
0: Ja, oh, ich will gar nicht mehr oben stehen. Also ich wollte schon auch gar nicht damals oben hin, einfach nur dort zu sein und, ja. und diesen ja. magischen Moment erleben, wie die Sonne auf oder untergeht. Ja. ja, genau. Und wer weiß, vielleicht muss ich auch gar nicht mehr dorthin. Vielleicht habe ich, vielleicht muss ja. ich, brauchst es gar nicht mehr. Richtig, wir wissen ich das letztendlich da nicht. nicht. Genau. Ja, genau, so ist
1: es. Liebe Christina, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber deine Zeit ist ja auch begrenzt und ich würde noch total gerne wissen, gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, also wo du den Menschen Mut machen möchtest? Ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und danke dir für dieses wundervolle Interview und wünsche dir alles, alles Liebe. Wir bleiben natürlich hier verbunden und das sind jetzt deine letzten Worte an die Community die du jetzt teilen darfst und ähm, ja, lass dein Herz fliegen und la- let it flow.
0: <lacht> also, oh, da gibt es tausende Sachen, die ich sagen will. Was mir am Herzen liegt, ist zum Beispiel das PEAK-Projekt, das heißt Peers im Krankenhaus, mhm. wo wir als geschulte Peers andere Menschen begleiten, die, ähm, die auch ein, ja, ein, ein, etwas verlieren, ein Bein oder einen Arm verlieren oder eine Hand. Oder ein Fuß. Und, ähm, und das war so unglaublich wertvoll, oder diese Arbeit ist so unglaublich wertvoll, begleitet zu werden mit jemandem, der, ja, der das Gleiche erlebt hat und der dem man auf, der, auf einer gleichen Ebene begegnen kann. Und, ähm, oder auch generell grundsätzlich andere Menschen zu begleiten durch Schicksalsschläge. Ähm, egal was für Schicksalsschläge es sind oder durch einen Trauerprozess, ähm, ja, dass man, ge- ge- ja, gerne mit mir in Kontakt kommen kann oder, mhm. Sch- über auch, auch wie immer, also, genau. Das verlinke ich natürlich gesch- alles, hier. Es gibt <lacht> so vieles jetzt zu sagen am Schluss, aber ich denke, ich habe alles Wichtige oder das, was ich teilen möchte, habe ich gesagt und wer mehr erfahren möchte, kann gerne mit mir in Kontakt treten, ja. Wunderschön. Ich danke dir, liebe Christina. (lacht) Danke dir für deine Zeit und dass ich meine Geschichte hier mit dir teilen durfte, vor allem gerade bei dir. Danke. Sehr gerne.
1: Wow, was war das für ein wundervolles Interview. Ich bin immer noch total berührt und emotional geflasht und ich finde, das passt auch gerade in die heutige Zeit, was auch den Krieg in der Ukraine angeht, zwischen Russland und der Ukraine. Und ähm, nämlich diese, ja, diese Angst oder diese Bewältigung nach dem Tod, diese Trauer, diese Ohnmächtigkeit, diese Hilflosigkeit. Und ähm, ich finde, Christina hat das so wundervoll auf einen Punkt gepackt und ähm, es ist unglaublich, dass sie diese Geschichte mit uns geteilt hat. Sie hat mir im Nachgang noch erzählt, dass sie manche Worte mit noch niemandem geteilt hat, außer ähm, jetzt hier bei mir im Podcast, so dass du es hören kannst, dass du eben dir ganz viel Kraft daraus ziehen kannst. Und ähm, es ist mir eine Herzensangelegenheit, Dass du dieses Buch von Christina kaufst und dass du auf die Website von ihr aufmerksam wirst, wo sie anderen Menschen hilft, unter anderem. Und ähm, sie ist ein so wundervoller Mensch, so warmherzig und ähm, ja, hat es so sehr verdient, eben ähm, glücklich zu sein, was sie auch ist und ähm, dir Kraft und Mut zu schenken. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Vielleicht hast du auch eine Geschichte zu erzählen, die etwas mit dem Thema Krebs zu tun hat wenn du selber betroffen bist, aber wenn du auch ähm, das Thema in der Familie hast oder aber auch du beruflich mit dem Thema Krebs zu tun hast, dann schreib mir sehr gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr über ein Feedback. Abonniere mich, damit du keine Folge verpasst. Und jetzt lasse ich dich los und wünsche dir eine wunderschöne Woche.